1: on est agente artistique on est l'avocate de talent on défend nos talents et on défend au sens propre comme au sens figuré donc pour qui rencontre un dircast, un réal ou une prod et ben on va argumenter, on va faire un, une vraie plaidoirie pour mm -hmm. leur dire il ben faut que tu le rencontres parce qu'il convient pour ce rôle et la deuxième casquette c'est qu'on négocie leur cachet et leur contrat et qui mieux qu'une avocate pour négocier un contrat et l'application de son contrat
0: Donc, chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistante de Gabriel Sardin. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Bonjour. Et. Pardon, comment tu t'appelles déjà Camille. Camille, voilà. Donc, Camille, tu te mets là, dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout,
2: et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. OK Surtout, tu dis pas, elle vous rappellera, ok
3: Souvent associée, cantonnée à un rôle de nounou pour les stars ou de monsieur et madame 10%, la série du même nom, dont vous venez d'entendre un extrait, a mis en lumière le métier d'impressario ou d'agent artistique et a permis de lever le voile sur ce métier qui, compte tenu de sa proximité avec les célébrités, peut intriguer, faire rêver et fantasmer. J'ai souhaité découvrir, au-delà du côté paillette, la réalité du métier d'agent ou d'agente artistique et j'ai ainsi rencontré Colette. Qui a accepté de me confier son quotidien en tant que fondatrice d'une agence artistique. Femme engagée, qui saisit l'air du temps et sait mettre en relation les gens, qualité nécessaire pour être un ou une bonne agente, comme le dit Elisabeth Tanner dans l'émission « La grande table » de 2020. Colette revient sur son parcours professionnel, nous livre sa définition du métier et nous parcourons ensemble dans cet épisode et grâce aux archives INA, les évolutions ont connu la profession. Rencontre avec une femme défenseur de talent, militante de la culture, citoyenne du monde, qui s'est sentie appelée, comme elle aime le dire, par le métier d'agente.
0: Bonjour Colette. Bonjour Elvire. Merci beaucoup d'être là. Merci pour ton invitation. Alors C'est un nouvel épisode du podcast sur le métier. Et cette semaine, on va parler du métier d'agente artistique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le métier d'agente artistique
1: Bien sûr, avec plaisir, c'est un, un métier de mise en relation. En gros, on a des talents dans une agence qu'on met en contact avec des professionnels du secteur de l'audiovisuel. Et les talents, ça peut être donc soit des acteurs ou des actrices, soit des réalisateurs ou des réalisatrices. J'aime employer le masculin, le féminin de chaque métier et aussi des scénaristes et des euh, auteurs et des autrices de romans. On est vraiment spécialisé dans l'audiovisuel, donc cinéma, TV et plateforme. Mmh. Quand je dis plateforme, c'est tous les écrans qu'on a euh, qui nous permettent de regarder sur Netflix, Apple TV et euh, Amazon Prime, Salto, pour ne pas les citer. <rire> et donc, du coup, on fait aussi du théâtre, de la publicité. Donc, en vrai... Le cœur de métier, c'est l'audiovisuel et autour gravitent des secteurs connexes qui sont le théâtre, la publicité, la voix off. C'est vrai que je représente quelques romanciers et romancières pour un objectif bien précis, c'est que je sens que ces livres sont des euh, adaptations potentielles au cinéma je me dis que c'est intéressant dans une seule et même agence eh ben d'avoir, j'ai envie de dire, le bout en bout. Mm -hmm. C'est de se dire qu'un livre, qu'une romancière de l'agence pourra être demain être une réalisation, un film, avec sûrement, j'espère, un talent de l'agence aussi.
0: Bah justement, tu vas nous parler, toi, de ton métier. Mais avant, j'aimerais savoir, enfant, quel métier tu voulais faire
1: eh ben alors Moi, je voulais être avocate. Rien à voir eh ben tout à voir, parce qu'en vrai, quand on est euh, agent artistique, on est l'avocate de talent, on défend nos talents et on défend au sens propre comme au sens figuré. Donc pour qui rencontre euh, un cast, un réal ou une prod, eh ben on va argumenter, on va faire un, une vraie plaidoirie mmh -hmm. pour leur dire, il ben, faut que tu le rencontres parce qu'il convient pour ce rôle. Et la deuxième casquette, c'est qu'on négocie leurs cachets et leurs contrats et qui mieux qu'une avocate pour négocier un contrat et l'application de son contrat Donc il y a une vraie partie euh, juridique dans ce métier sous-estime. Euh, moi, je travaille avec une juriste et avec euh, un cabinet d'avocats partenaires parce qu'en vrai, il y a une partie juridique. Derrière chaque film, il y a des euh, centaines de contrats. Je me sens vraiment... Euh, euh, oui, je suis pas avocate euh, à la cour euh, à la cour d'appel ou, ou quoi au caisse, mais par contre, je suis l'avocate de mes artistes. Donc, euh, j'ai réalisé ça, je pense, il y a une petite année. Que, mm -hmm. En gros, j'étais bien là où j'avais prévu d'être enfant. C'est juste que euh, j'avais une autre idée euh, mm -hmm. plus précise je sens que mon rêve de petite fille s'est réalisé, sauf que je n'avais pas le contexte global.
0: Tu n'avais pas le même décor, C'est pas le même décor. Exactement. Et euh, comment on fait alors pour devenir agente
1: Alors moi j'ai un parcours je dirais atypique. On m'a dit depuis je pense 15 ans que j'ai été agente. Euh, pourquoi Parce que euh, jeune, j'ai vraiment la capacité à mettre en contact des personnes. Mmh. Le talent du machine maker. Et donc sortie d'école de commerce et de spécialisation en comme marketing j'ai un ami qui est designer de produits et je lui trouve ses trois premières missions. En parlant de lui, parce que j'étais très fière de, du métier qu'il faisait, mmh. qui était un métier artistique, un hein, designer des produits, et il monte son cabinet de design. Et lui, je, je pense que c'est le premier, et c'était il y a une bonne quinzaine d'années, je pense 17 ans, mais en même temps, je, je calcule un peu de façon grossière, <rire> qui m'a dit, en vrai, tu es mon agente. Et encore aujourd'hui, quand j'étais jeune avec lui, il me dit qu'il n'aurait jamais monté son cabinet de design il y a des années si je n'avais pas mis le pied à l'étrier. Et après, dans ma vie professionnelle, donc moi, j'ai travaillé dans une entreprise, je faisais de la com, du market et de l'événementiel. Mmh. je travaille dans plusieurs entreprises hein, et j'ai souvent mis en relation des gens. Donc, en vrai, le mot agent, agente, donc moi j'aime utiliser mm -hmm. le féminin parce que je suis une femme mm -hmm. une femme, euh, on dit une comédienne une actrice, et bien on dit une, une agente et donc du coup le, le mot agent est revenu, le mot, le mot apporteur d'affaires, manager j'ai trouvé un sponsor à un ami sportif, il m'avait dit pareil tu es un peu mon manager j'ai mis aussi euh, beaucoup d'amis en couple, donc à un moment on m'a dit faut que tu montes une agence <rire> matrimoniale <rire> et non, moi ce que j'ai choisi c'est l'agence artistique pourquoi Parce qu'il y a cinq ans, j'ai vraiment mis en relation plusieurs comédiens et comédiennes avec euh, des réalisateurs. Et j'ai aidé une amie autrice à trouver son éditeur. Et là, euh, c'était il y a cinq ans. Et je pense que dans le premier trimestre euh, de l'année, j'ai dû entendre allez, euh, 15 fois que j'étais agente artistique. Et je me suis dit, il y a un moment, quand beaucoup de gens te nomment avec le même métier, mm -hmm. bah, regarde-le de près et donc du coup, j'ai posé cette intention il y a cinq ans et il se trouve que cette année-là, j'ai eu plusieurs euh, contacts et notamment une avec une réalisatrice et une boîte de prod pour les aider sur un film. Et vu que je les ai euh, bah, bien aidés, à la fin de notre collaboration, il y avait une projection de ce long métrage et la réalisatrice a dit « Je tiens vraiment à remercier Colette qui a été une agente formidable pour notre film ». Donc elle, ce qui est marrant, c'est que c'est une réalatrice qui a une agente euh, dans une très grosse agence. Mais quand elle m'a présentée au micro, elle a dit euh, « euh, Merci à Colette, cette agente de notre film ». Et donc du coup, à la fin de la projection, j'ai plusieurs talents qui sont venus à moi en me disant « Écoute, j'aimerais changer d'agence. J'ai entendu dire que tu étais agente pendant le discours. » Et donc du coup, là, ça a été vraiment marrant parce que j'ai un comédien qui est venu et qui m'a dit « J'aimerais que tu sois mon agente ». Et je lui ai répondu « Ok ». Et donc du coup, bah, je dirais que c'est vraiment... Euh, euh, ce jour-là qu'est née l'agent Colette. Et l'agence Colette, en vrai, elle était déjà dans ma tête, elle était déjà, euh, je dirais, dans, dans mon ventre et dans mes veines c'est que je, je suis une militante culturelle. Euh, avec mon association, j'organisais régulièrement des euh, projections ciné-débats. C'est comme ça que je connaissais des réalisateurs. J'avais des euh, connaissances ou amis euh, comédiens, comédiennes que j'avais mis en contact. Et en gros, il euh, y avait une sorte d'évidence. Je ne sais pas si on peut parler d'évidence ou d'oreca, où j'ai connecté en vrai les points, où je me suis dit, bah, en gros, euh, j'ai déjà tout. Enfin, J'ai le talent du machine maker j'ai la vision, la vocation, j'ai le réseau. Et donc, du coup, en gros, c'est vraiment... Euh, c'est une évidence, un eureka, un ikigai. Enfin, c'est vraiment plein de choses. Je, je pourrais en parler des heures parce que je pense que c'était vraiment le moment de ma vie où je me suis dit, en vrai, tout est juste. Mm -hmm. Et en vrai, c'est ça que je cherchais depuis euh, des années. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans mon métier, je pense que c'était pour m'amener à ce jour-là où je me suis dit, mais en vrai, j'ai la vision de l'agence Colette. Et c'est là où où je dirais vraiment, c'est mon ikigai, c'est un concept japonais, euh, ce qui veut dire raison d'être, mm -hmm. c'est quand ta profession rencontre ta mission, ta vocation et les besoins du monde. Et, et, que une, ligne. et voilà, et c'est une petite partie au milieu où tous ces cercles se rejoignent. Et bien moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, ouais, en vrai, euh, on chemine pour tout ça. On travaille 20 ans pour un jour trouver cet endroit où tout est juste. Et aujourd'hui, euh, c'est avec... Euh, conviction détermination et fierté que j'ai créé l'agence que des euh, talents me rejoint que mon équipe se construit je trouve ça je trouve ça fort pareil le nom de l'agence Colette j'avais pas euh, l'idée d'appeler mon agence artistique euh, avec mon prénom mais pourquoi je m'appelle Colette? Ben, je m'appelle Colette pour l'autrice, comédienne, féministe, pionnière, euh, une femme inspirante qui parlait de sexualité, qui parlait de mmh. culture, qui était une femme engagée, une artiste engagée. Et quand moi j'ai créé mon agence, j'ai pensé à plein de noms et à un moment je me suis dit mais en vrai qu'est-ce qu'il y a de plus juste que le nom d'une femme et cette femme-là et c'est la raison pour laquelle je
0: m'appelle Colette. Oui, donc c'est aussi très lié quand même à ton histoire personnelle. Mmh. L'agence, c'est toi, en fait. Je pense que tout, tout projet euh, entrepreneurial et même
1: artistique, c'est une partie de soi. Mmh. Et en effet, moi, quand j'ai créé l'agence, c'était ma mmh. raison d'être. Euh, le mot est fort hein, quand on le traduit. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ben bah voilà, je mets mes talents au service euh, de la culture, pour répondre aux besoins du monde. Donc j'ai une ligne éditoriale, euh, mmh. j'ai un slogan. Donc il y, y a un vrai travail qui a été euh, posé sur la vision. Et euh, c'est aussi ce qui me singularise, parce qu'il y a beaucoup d'agences artistiques. Il y en a dix qui sont très connues, je dirais, qui font le marché. Et moi, la mienne, elle est, je dirais, euh, petite par la taille, jeune par les années, mais grande par la vision. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et elle est singulière. C'est quoi le slogan Le slogan, c'est « S'inspirer du réel pour inspirer le réel ». Et du coup, si je l'explique, euh, c'est que euh, s'inspirer du réel, donc partir d'histoire vraie, partir oui. de nous, en passant par la case-fiction qui nous permet de rêver, qui nous permet de se détacher, oui. d'aller chercher euh, l'universel oui. pour après inspirer le réel. Donc en gros, il y a vraiment la case inspiration de la réalité, la case rêve et créativité, oui. et après il y a l'impact. Pour moi, on, on a un devoir quand on est réalisateur, scénariste, romancier et même comédien et comédienne, de se rendre compte qu'on joue un rôle. Donc on joue un rôle, bien sûr, au cinéma, à la télé, mais on joue un rôle, on est responsable. Euh, des imaginaires qu'on va créer, de l'inspiration qu'on va donner. Et donc cette responsabilité, c'est pour moi une responsabilité qui est euh, sociétale. C'est-à-dire que euh, je suis pour le cinéma euh, positif ou le cinéma neutre, mais il y a un cinéma que j'appellerais négatif, qui crée des imaginaires qui ne sont, euh, dont le monde n'a pas besoin et aujourd'hui le monde on le voit il, il brûle, il brûle au sens propre comme au sens figuré et donc du coup on a besoin euh, de créer des imaginaires qui permettent d'impacter le réel et ça à la télé au cinéma, dans les livres euh, une série euh, un documentaire enfin, dans, dans tout ce qu'on crée un, un, une peinture, un dessin mmh. et ben, on a ce devoir et cette responsabilité euh, de se rendre compte qu'on crée quelque chose mais qui impacte les personnes qui vont regarder notre, euh, notre œuvre.
0: Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est assez nouveau par rapport à la manière d'envisager le métier d'agent. J'ai l'impression que c'est nouveau, j'ai l'impression que
1: euh, d'autres agences commencent à le faire aussi. Mmh. Je pense qu'en vrai, c'est une nécessité que d'autres agences le fassent, même celles qui existent depuis longtemps, les plus grosses. Je pense que c'est un... Je reprendrai le même mot que c'est une responsabilité mmh. et un devoir. Et en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est-à-dire que je vois le monde comme ça. Et, euh, et moi, j'aime bien dire des fois que je suis une agence artistique bio, euh, <rire> ou que je suis un peu une amap de talent, mmh. euh, parce que c'est vraiment ce que je pense. Et c'est ce que je pense aussi quand un comédien choisit d'aller dans une grande agence, plutôt que venir dans mon agence, mmh. alors que je pense que là où il serait le mieux, c'est mon agence. Mmh. Je lui dis, il n'y a pas de souci si tu préfères faire tes courses à, Carfou à Carrefour, Carrefour que dans une amap mmh. Et je le dis pour provoquer,
0: mais aussi parce que c'est vraiment ce que je pense. Mmh. Je pense qu'on ne trouve pas la même chose et on ne cherche pas la même chose. Alors, on va revenir sur le métier d'agent d'impressario donc je vais te passer une archive c'est une archive de 1989 dans une émission de France Culture les temps modernes et on va donc entendre au micro Maurice Werner qui va parler du métier d'impressario
4: à quoi sert un agent artistique bah, il s'occupe de toute la logistique il aide l'artiste il, il le soutient parce que dans toute carrière il y a des périodes de creux il y a des traversées du désert et là, euh, l'agent a, a son rôle à, à jouer. Et puis, euh, il le défend de, tout, de toutes les manières possibles. À notre époque, euh, bien que cela puisse être déplaisant à entendre, qu'on consomme, on consomme un artiste. Le public consomme un artiste. Il est devenu une sorte de produit.
0: Donc, c'était en 1989. Donc, lui aussi, il parle de la défense hein, du talent. Mais j'aimerais bien que tu réagisses à cette archive. Bah, je trouve que ça,
1: beau être en 89, je pourrais dire la même chose aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, c'est un peu la partie traversée du désert mmh. que je trouve intéressante et qu'on sous-estime et qu'on ne connaît pas quand on est en dehors de ce métier, de ce secteur d'activité. C'est que le métier d'artiste est un métier qui est difficile, qui est fait de haut et de bas, je dirais un peu plus de bas que de haut. Et que le seul moment où on parle des artistes, c'est les moments hauts, c'est quand, mmh. quand ils sont à l'affiche, quand ils sont à l'écran qu'entre deux moments où ils sont à l'écran, bah ils, euh, ils sont chez eux, en train de travailler, en train de passer des castings, euh, d'essuyer des refus, et que c'est un métier qui est très dur, d'un point de vue, je dirais, humain, et d'un point de vue aussi euh, financier. Il y a une précarité qui est importante, et que tout le monde n'est pas euh, une célébrité. Donc euh, une célébrité, après, elle trouve, je dirais, un équilibre financier, mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui me marque un peu de, de cet archive, c'est que je trouve qu'il explique en quelques mots le métier d'agent et d'agente,
0: mais qu'il parle aussi de l'artiste. Et toi, comment ça se passe Alors, comment tu choisis tes talents et comment tu les accompagnes après, justement, dans les hauts et dans les bas Je
1: les choisis, je dirais, avec mon cœur et avec de l'exigence.
0: Mm -hmm. Et en même temps, j'ai une entreprise,
1: donc il y a un côté très business à ce qu'on fait. Donc, c'est euh, parfois... Euh, étonnant de parler d'art et de business mais c'est une réalité et c'est parfois étonnant de parler de bienveillance et de pragmatisme c'est un peu deux duos dont je parle souvent et on me dit bah, comment on peut être pragmatique et bienveillante, bah, c'est ça qui fait la force mmh. je dirais d'un choix d'une agence artistique c'est qu'il euh, y a des choses dont on a besoin, donc on a mmh. besoin que déjà il ait du talent euh, mais on a besoin qu'il ait de la détermination mmh. du professionnalisme mmh. et parfois un comédien peut être euh, fabuleux quand on le voit sur scène ou à l'écran et par contre, derrière, on va se rendre compte qu'il manque de professionnalisme, mmh. qu'il manque d'organisation, de structure. Le métier d'artiste, c'est un métier de travail, c'est un métier de talent, mais c'est aussi un métier d'image et de réseau. Mmh. Et donc, du coup, moi, c'est quatre mots qui reviennent souvent quand je fais une rencontre avec un artiste. J'aime comparer les artistes à des euh, athlètes. Pour mmh. moi, un comédien, c'est un sportif de haut niveau. Et quand il prépare un rôle principal dans un long-métrage, c'est comme un athlète qui prépare euh, mmh. les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde. C'est mmh. qu'il va passer des heures et des heures à s'entraîner, et puis il doit être bon quelques jours, et euh, il va avoir une médaille ou pas. Dans le monde artistique, un mmh. hein, César ou pas. Mais le parallèle entre l'artiste et l'athlète, je ne crois pas qu'il y ait meilleur parallèle. Montrer les heures de sueur qu'il y a derrière, de travail, et voilà. C'est en même temps simple mais c'est en même temps compliqué parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je pourrais faire un autre parallèle, c'est le parallèle de l'amitié ou de l'amour. Pour moi, c'est une amitié professionnelle ou un amour professionnel. C'est qu'on n'explique pas pourquoi on a choisi notre mari ou notre femme. Et en vrai, il y a une partie alchimie qui ne s'explique pas. La différence avec un réalisateur, une directrice de casting qui choisit un comédien, il choisit un comédien pour un film euh, moi je le choisis pour euh, une vie mmh. le but c'est qu'une collaboration sûr. soit la plus longue et moi aussi je vais avoir comme en couple ou avec des amis je vais avoir le quotidien donc je vais avoir les traversées du désert de l'artiste ce que le réalisateur n'a pas du tout le réalisateur le il, a que, mmh. il a que justement le haut oui. et il a pas le bas donc non. il voit le comédien pendant le tournage où là le comédien est dans une énergie forte mmh. et il le voit après mmh. dans la promotion où l'énergie mmh. est encore forte mmh. Mmh. mais entre la promotion et le tournage il bah, y a le creux. Mmh. Et c'est là où le comédien il appelle son agent en disant J'aimerais d'autres castings. Là, tu vois, je sors de 22 jours de tournage et j'ai envie de tourner parce que je me sens vivant que quand je tourne. Mmh. Donc, ça, c'est typiquement les appels qu'on reçoit de nos comédiens qui nous demandent de les aider à rester en vie. Mmh. Donc, il y a, y a des, euh, y a des euh, discours qu'on a souvent, mais qui sont les mêmes c'est que les comédiens et comédiennes ils se sentent vivants quand ils sont sur un plateau mais ils sont pas tous les jours sur un plateau. Ben ils sont pas tous les jours en casting. Mmh. Donc ça c'est aussi euh, quand je parle
0: de mon métier, en vrai je parle de leur métier. Oui, c'est quoi le quotidien en fait Exactement. Parce que donc toi tu, en, tu les sélectionnes, tu les rencontres, il y en a qui viennent te voir, tu vas les voir euh, sur scène ou tu regardes leurs films quand c'était réalisateur ou mmh. tu lis les romans et tu imagines les adaptations futures. Totalement. C'est ça Et après euh, vous contractualisez, donc il euh, y a toute la partie juridique euh, que tu as évoqué aussi pour voir euh, comment ça fonctionne. Le mandat, le mandat, voilà. Et justement les 10%, hein, le nom de la série, c'était par rapport au cachet que reçoivent les agents, c'est ça La commission sur les cachets. Pardon. Et moi, je vais passer une ancienne archive sur la réglementation du métier, parce qu'on a parlé euh, de la règle des 10%, mais comment était réglementé le métier et est-ce qu'il est réglementé de la même manière aujourd'hui Alors, c'est Michel Danon, qui est responsable de la mission fonctionnement du marché à la délégation à l'emploi. Et on était toujours en 1989 dans cette émission de France Culture, et donc il va expliquer la réglementation
4: la législation applicable en la matière résulte d'une loi de 1969 qui a prévu que pour exercer la profession d'agent artistique ou d'impressario, il fallait être détenteur d'une licence délivrée par le ministre du Travail après avis d'une commission composée de professionnels de la branche. Elle émet un avis qui, dans. La quasi-totalité des cas est suivie par le ministre du Travail, qui prend donc un arrêté euh, publié au journal officiel, dressant la liste des candidats à qui la licence est accordée.
5: Il y a combien de, de candidats pour chacune de ces sessions à peu près
4: bon, C'est assez variable, mais ça tourne autour d'une trentaine par commission. Les agents artistiques, c'est une profession qui en fait recouvre des, des réalités très diverses, puisque vous avez à la fois des agents qui s'occupent de musique classique, euh, essentiellement sur Paris et les grandes métropoles régionales, des agents qui s'occupent de variétés avec euh, évidemment de, de grands bureaux, mais des petits bureaux euh, qui travaillent euh, sur la province et sur, euh, avec les comités des fêtes euh, municipaux, etc. Vous avez des agents qui s'occupent euh, d'artistes comédiens, de théâtre. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont euh, peu ou prou une connaissance du, du milieu artistique, euh, soit pour y avoir eux-mêmes exercé une autre profession dans le secteur artistique, artistes, comédiens, soit pour avoir travaillé en collaboration avec des agents ou des artistes. C'est d'ailleurs un des critères sur lesquels la commission se prononce, c'est-à-dire la bonne connaissance qu'a le candidat du milieu artistique, des réalités artistiques, pour savoir s'il sera bien en mesure de prendre en charge et de s'occuper de la carrière d'artiste. Alors actuellement on a à peu près 350 agents détenteurs de la licence, Autrement, les critères sont, sont assez simples, bonne moralité. Nous, nous demandons des, des enquêtes à nos services extérieurs, les, les directions départementales du travail et de l'emploi, et également au service de la NPE pour voir euh, si dans le, la région dans laquelle souhaite exercer le candidat à la licence d'agent artistique, il y a un besoin d'impressariot pour aider au, au montage des spectacles sur cette région.
0: Est-ce que j'imagine que ça a changé C'est une archive qui est ancienne, hein. c'est une archive qui a plus de 30 ans, donc j'imagine que la réglementation a beaucoup évolué. Toi, quand tu t'es, comment, comment ça s'est passé quand tu t'es installé Tu avais besoin ou pas de cette licence non, euh, donc ça a changé, ça a
1: changé avant que je crée l'agence artistique et moi je n'ai pas eu à passer cette commission oui. et à obtenir cette licence. Je comprends ce qu'il dit, je trouve ça intéressant aussi euh, de voir la, la bonne moralité la capacité à gérer des, euh, des artistes. Aujourd'hui, il y a encore des agences qui font de la musique, mmh. d'autres qui font euh, le secteur audiovisuel. Donc ça, je dirais que cette partie-là, elle n'a pas changé. La partie commission et licence a changé. Moi, quand j'ai monter mon agence, les questions que je me suis posées, c'est les questions un, un peu qui dit à la fin, est-ce que je vais savoir bien les accompagner mmh. Moi ce que je pense c'est qu'à la base je suis une artiste euh, une artiste de ma propre vie et que mon acte artistique c'est d'être agente donc du coup je veux contribuer dans le monde culturel et ce que j'ai choisi c'est principalement l'audiovisuel et aussi les livres parce que pour moi je les mmh. rattache d'un même monde. Donc aujourd'hui il n'y a, a plus cette commission mais il y a le syndicat qui existe depuis quelques années dont la présidente Elisabeth Tanner... Et donc, c'est le syndicat, donc le SFA, le syndicat français des agents artistiques et littéraires. Mmh. Donc, donc on, oui. on est bien dans, dans ce même groupe. Et bien sûr, euh, pour intégrer ce syndicat, donc moi, je, je suis dans ce syndicat depuis une seule année, premières années de l'agence. Je n'étais pas euh, apte à rentrer parce que voilà, j'avais pas assez d'ancienneté, pas assez de contrats signés. D'accord. Euh, donc, euh, donc, je dirais que la commission d'avant est, est un peu aujourd'hui euh, l'adhésion et l'acceptation au syndicat OSFAL, euh, qui remplace un peu hein, cette mmh. commission, euh, parce que notre métier est reconnu quand on est adhérent au OSFAL. D'accord. Donc, c'est aussi une réalité, hein. c'est un, un, un cachet, un cachet euh, une certification, enfin voilà, une légitimité, et aussi un réseau. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de rencontrer euh, euh, mes pères, PAIR, et donc du coup, de, de partager avec euh, des gens qui font le même métier,
0: de rencontrer aussi d'autres agences lors de festivals. Donc, toi, on l'a compris, c'est un métier passion, tu dirais que c'est une passion plus qu'une vocation, comment tu le définirais mmh, Non, ouais, non, je pense que je dirais que c'est une vocation. C'est vrai que c'est une vocation. Pour connaître les définitions et l'étymologie des différents
1: mots, je pense que c'est une passion. Euh, c'est marrant, je dis passion, alors oui. que je pense vocation. Vocation, ça vient de carrés mmh. et l'appel. Mmh. Donc C'est être appelé. Il mmh. euh, y a même un côté presque biblique, j'ai oui. envie de dire, presque oui, religieux. Et donc, du coup, ouais, 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 moi, je me sens appelée euh, à être... À à être vod... à... Et d'ailleurs, c'est les gens qui m'ont appelée agente ah, avant okay. que je le devienne. Ouais. Bon, et donc, je me suis sentie appelée. Mmh. C'est-à-dire que je fais ce métier parce que je le fais avec conviction, avec
0: passion, avec détermination. Qu'est-ce qui te touche dans tes talents Dans, les... dans tes talents Qu'est-ce qui te touche vraiment Au-delà de le souhait qu'il soit professionnel, qu'il soit très investi, qu'est-ce qui te touche euh, Ce qui me touche, je pense, c'est ce qui me touche de
1: l'artiste. C'est comment un artiste, il partage à travers un livre, un film ou un rôle, quelque chose d'intime, mmh. mais qui est universel. Mmh. Donc Lorsqu'on regarde un film... Lorsqu'on lit un livre, mmh. pourquoi cette histoire singulière d'une personne qui raconte euh, sa vie, sa rencontre, son histoire d'amour, donc quelque chose de très intime, ça nous touche autant. Donc c'est vraiment euh, de l'intime à l'universel. Et ça, c'est, je dirais, le, le pouvoir des artistes. Il y a un discours qui m'a beaucoup touchée, c'est le discours d'ouverture de Vincent Lindon. Et c'est une phrase en particulier qui dit que euh, « si les injustices sociales ne torturent pas sa chair, par contre, ça torture son esprit ». Eh ben moi, c'est pareil.
5: Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences Je ne l'imagine pas. Que la puissance évocatrice et la profondeur des œuvres des grands cinéastes n'influe pas sur la marche du monde, je ne l'imagine pas non plus. Même si cela revient à écoper, avec un dé à coudre, la coque d'un navire qui se remplit par vagues, notre force, c'est que nous y croyons et que vos œuvres sont immortelles. Même si parfois, quand l'actualité nous écrase et que le découragement me gagne, je me demande si nous ne sommes pas en train de danser sur le Titanic. Peut-être alors, si nous prêtions l'oreille, entendrions-nous au milieu du vacarme des empires et des nations comme un tendre et faible bruissement d'ailes, le doux murmure de la vie. Et de l'espoir. Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables, pour nous porter, pour nourrir notre imaginaire et nous aider à nous répéter en nous-mêmes chaque fois que nous le pourrons, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui se battent dans le monde, être vivant et le savoir.
0: Donc on a entendu Vincent Lindon, et je vais passer à la dernière archive. On va entendre Dominique Besnéard dans une émission intitulée Dominique Bessner, l'homme des stars. C'est une émission de 2010, il va parler du métier. Je vais te laisser réagir à cette dernière archive et après on fera les cinq dernières questions.
2: Il faut avoir un ego, je dirais, plus rétréci que celui des stars dont on s'occupe pour faire ce métier. Oui, il faut avoir un ego bien sûr, moins surdimensionné. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai toujours aimé le, les acteurs, j'ai toujours aimé le spectacle. Je pense que ça a été une, du reste une bouée dans, dans mon adolescence de, de, de me réfugier dans la devant la télévision, où il n'y avait malheureusement que deux chaînes à Oulgat. Et donc, je, je m'ennuyais beaucoup, et c'est vrai, je me projetais... Euh, euh, je regardais la télévision, je regardais les dramatiques, euh, je me faisais des fiches. Le cinéma, malheureusement, l'été, il n'y avait que les grandes comédies populaires. Et l'hiver, on allait au casino de Deauville, et il n'y avait pas de, de films d'art essai, il y avait les, les, les grands, les films avec Bourville, les films avec Gabin. Et donc, ma culture cinématographique, elle est venue à après en arrivant à Paris euh, quand j'ai fait la rue blanche. Donc j'ai toujours aimé les acteurs, j'ai toujours aimé, euh, euh, j'avais envie de jouer mais j'osais pas et, et donc je pense qu'à un moment donné, être à l'écoute, c'est bien les connaître et, et, et voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai eu cette patience et cette, et cette euh, écoute pendant 20 ans.
0: Euh, lui parle quand même beaucoup. Tu aussi évoqué... Euh... Le fait que c'était un binôme, La paire lui aussi il parle de ça, euh, des acteurs, euh, de l'ego des acteurs. Mais euh, il y avait cette idée de relation aussi j'aimerais bien que tu réagisses à, à l'archive. Mmh. Ouais, c'est une archive qui est très intéressante et c'est un homme qui est très inspirant, Dominique, hein, que
1: j'admire beaucoup. J'aime beaucoup cette archive et en effet, il, il parle du binôme. Tout à l'heure, j'ai fait un parallèle avec l'amour, mmh. donc pour moi c'est un couple professionnel. Mmh. On est un couple professionnel, on est une équipe, on est une collaboration. On n'est pas un prestataire et un fournisseur. Mmh. Ils ont l'impression aussi qu'ils peuvent négocier sans une agence, alors qu'une agence euh, négocie mieux qu'eux. Des il fois, j'ai des... Exactement. Et on va défendre pas seulement le cachet, on va défendre tous les articles du contrat. Oui, bien donc, il y a une vraie complexité dans notre métier. Et donc, des fois, notre métier, il y a une ingratitude pour notre métier parce que les gens ont mmh. juste l'impression qu'on est des fournisseurs de casting et des négociateurs de cachets. Souvent, oui. les, les artistes pensent qu'on négocie que leur cachet, mais on négocie bien plus que leur cachet. Et on fournit bien plus que des castings. Et d'ailleurs, un comédien, une comédienne, si on est leur agente, ce n'est pas juste pour ces deux missions qu'on fait.
0: Ça, tu le dis, non
1: Quand je le les rencontre tout de suite Ah C'est quelque chose que je dis parce qu'il y a vraiment ce biais, cette projection mmh. tu vas me fournir des castings mmh. et tu vas négocier mon cachet. Donc là, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui paye quelqu'un pour faire une prestation. Alors, déjà, les comédiens ne nous payent pas. Hein, mmh, bien sûr. On est payé par les producteurs quand ils signent des contrats. Mmh. Donc, quand ils ne signent pas contrat, on n'est pas payé. Mmh. Et pourtant, ils nous coûtent du temps et de l'argent mmh. et de
0: l'énergie. Mmh donc c'est un pari aussi quand même alors il y a un pari et il y a un investissement ouais, bien sûr.
1: le pari je pense qu'il est humain et artistique l'investissement mmh. il est financier et temporel mmh. Mmh. donc du coup non il en parle avec beaucoup bah, en vrai il est connu pour ça Dominique euh, pour son amour qu'il a du métier ah, oui. et des personnes et, euh...
0: de l'humain, de des acteurs et des actrices il est, à chaque fois il est euh...
1: ouais, bah, pour moi c'est un, un binôme, c'est un couple euh, c'est une équipe donc on travaille ensemble, c'est pas je travaille pour un artiste et un artiste travaille pour mmh. moi c'est on travaille ensemble donc euh, j'ai vraiment besoin de cette collaboration, cette équipe, et du coup ça je le pose lors de nos rencontres, euh, mais je le rappelle aussi parce qu'on l'oublie. Il y a de l'ingratitude euh, autour du métier, et oui c'est un mot qui est fort l'ingratitude, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que des fois quand un comédien n'a pas de casting, eh ben, la première personne qui l'accuse c'est son agent ou son agente, et en vrai ça c'est faux. -dire que Et là, c'est marrant parce qu'on est en septembre, donc c'est le mois de la rentrée. Mmh. donc C'est la... le mois des bonnes résolutions. Donc là, j'ai plein de comédiens qui me disent euh, « Bon, ben euh, je suis prêt pour les castings. »« Ah bah ben, écoute, euh, euh, moi, je suis prêt toute l'année. Hein. Je ne suis pas prêt qu'en septembre. Mmh. Et en vrai, je t'envoie sur des castings tous les mois. Par contre, le fait que tu aies des castings ou pas, ça, a... mmh. c'est aussi lié à toi. Est-ce que tu as des nouvelles photos Est-ce que tu as des nouvelles images mmh. Est-ce que dernièrement tu as été à des projections, est-ce que dernièrement mmh. tu as recontacté les gens avec qui tu as pu travailler, est-ce que tu t'es rappelé euh, au bon souvenir des réalisateurs, producteurs euh, et directeurs de casting mmh. euh, voilà donc je, je leur rappelle qu'en gros c'est un travail du quotidien, ils sont entrepreneurs et entrepreneuses de leur vie euh, et donc du coup il euh, y a vraiment un, un travail que je ne peux pas faire à leur place mmh. par contre moi mon travail
0: je le fais et alors il faut quoi comme qualité justement pour faire ce métier, pour accompagner les talents bah
1: Alors je vais te dire les qualités que je pense avoir, tous les agents je ne te, te ferai pas la même réponse. Bah, moi je pense, je suis d'accord avec Dominique, il faut de l'amour. Mm -hmm. Il faut de l'amour pour nos artistes, mm -hmm. il faut du professionnalisme, mm -hmm. parce qu'il faut de l'organisation derrière mm -hmm. et de la gestion. Mm -hmm. Il faut de la détermination, mais ça je pense qu'il en faut pour tout. Mm -hmm. Et il faut le talent de la mise en relation, c'est un métier de réseau.
0: C'est un métier de rencontre. Où... Comme d'habitude, je vais te poser les cinq dernières questions et j'envoie les tambours. T'es prête Je suis prête. Alors, quel verbe ou mot-clé définirait ton métier Ton métier en, en un mot Ah, mise en relation. Mettre en relation. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier L'art. L'objet
1: qui représente le métier. Le téléphone. Donc je passe ma vie au téléphone à écouter et à faire des notes vocales et à répondre à des emails. C'est tout le temps Il n'y a pas de week-end Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas toujours de soirée, il mmh. n'y a pas toujours de vacances. Alors ça je dirais que c'est le propre de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, mmh. enfin de l'entreprise. Mais c'est aussi le propre du milieu artistique où en gros ben, des fois les, les projections sont souvent le soir au Bien cinéma, sûr, ouais. les pièces de théâtre. Et euh, les festivals sont à cheval sur des week-ends, mmh. et souvent euh, euh, aussi bien l'été que l'hiver. Donc non, non, euh, mmh. c'est un métier qui est euh, d'engagement temporel. Euh, c'est là où on rejoint le mot que tu évoquais tout à l'heure, c'est une passion. C'est-à-dire que quand on est artiste, bah, on est artiste au quotidien. Quand on est agente aussi. Hein. Il dit quoi, toi, ton métier Il dit quoi, mon métier, de toi mon métier, je pense qu'il parle de l'amour. Euh, de l'amour que j'ai pour euh, la vie, pour l'art, mmh. pour le monde.
0: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
1: ben, Aujourd'hui, j'ai envie de dire euh, non. Aujourd'hui, je pense que mon métier, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et en même temps, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Euh, donc si demain, je devais me réinventer, je le ferais, euh, je le ferais avec, euh, avec l'addition la, de ce que mmh. je fais d'aujourd'hui. Je trouve ça toujours intéressant. On, on est toujours euh, une nouvelle et meilleure version de nous-mêmes. Et donc, je pense que si demain, je devais faire un autre métier, ça serait riche de l'agence.
0: Est-ce que tu as amené une citation qui te fait penser au métier ou à ton rapport au métier
1: Eh bien, il y a un texte qui m'a beaucoup inspirée, qui est lié à un livre. Ouais. Je vais même conseiller un livre, qui est « La rencontre » de Charles Pépin, qui explique qu'en vrai, notre vie est faite de rencontres. Mmh. Et je fais un métier de rencontre et de réseau. Donc, c'est tellement juste pour moi. Et dedans, il parle aussi qu'on fait des rencontres humaines, mais qu'on fait des rencontres artistiques. Donc, on rencontre un livre et un film. Euh, il a même une interview avec Laetitia Doche, mm -hmm. qui est une comédienne. Euh, et donc, ce livre et cette interview, je vous invite à les écouter ou à les lire. Pour moi, je pense que la vie est faite de rencontres. Enfin, On fait euh, toi et moi euh, mm -hmm. au micro aujourd'hui, c'est l'histoire d'une rencontre. Mm -hmm. et, euh, et mes artistes, c'est des gens que je rencontre. Mm -hmm. Quand on rencontre un film, eh ben, mm -hmm. ils nous changent. Donc, ce que j'aime dans, dans la rencontre, c'est la capacité à nous, à nous changer, enfin, en tout cas, à nous réveiller.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode et cette émission. Moi, j'ai appris plein de choses sur le métier. Merci à toi. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. industriel. Non. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones, euh, coiffeuse, j'aimerais être caméraman, hôtesse de l'air, euh, historien, j'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim, puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
4: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.